1: Hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast Auf ein Butterbier. Ein Harry-Potter-Podcast von Stefan und mir und ich bin Nadine.
2: Und ich bin Stefan, hallo.
1: Und bevor wir jetzt mit der Folge beginnen, machen wir etwas, was wir uns von den ganz großen InfluencerInnen natürlich abgeschaut haben. Wir machen euch jetzt heiß auf Neuigkeiten, die wir am Ende der Folge verkünden werden. Also ihr müsst jetzt die nächsten, ich schätze wahrscheinlich wieder so circa 50 Minuten durchhalten, euch durch diese Folge quälen bis ihr dann die ganz großen Neuigkeiten verkünden werden.
2: Genau, wir spannen so ein bisschen den, den Bogen auf, den Spannungsbogen, mhm. dass ihr dann am Ende hoffentlich dann auch kurz vorm. Nee, dass ihr am Ende gespannt seid, was, was wir euch, oder auch jetzt schon am besten gespannt seid, was wir euch dann verkünden wollen. Wir befinden uns aber jetzt bisher erstmal in Kapitel 9 von dem dritten Buch Der Gefangene von Askaban bei Harry Potter. In der letzten Folge oder im letzten Kapitel war noch mal Nadine ich glaube, das ist ganz wichtig, die Leute jetzt hier nochmal ins Boot zu holen, wo wir uns befunden haben. Ach ja, ja genau. Das trifft direkt an, an dieses Ereignis an.
1: <lacht> genau, die Flucht der fetten Dame, der netten Dame. Ähm, muss ich sagen, das hat, ähm, ich glaube Tamara hat das direkt übernommen, als sie bei uns auf Instagram was kommentiert hat. Sie nennt sie jetzt auch die nette Dame, das finde ich sehr gut. Ja, die, das Porträt wurde angegriffen, alle sind erschrocken, was passiert jetzt? Und Sirius Black war wahrscheinlich im Schloss.
2: Genau und die Kinder, vor allem die Kinder aus Gryffindor, haben natürlich jetzt ein, ja haben keinen geschützten Raum, in dem sie schlafen können und man hat so ein bisschen das Gefühl, Hogwarts hat sich seit, dem, ja, seit den Angriffen aus dem letzten Jahr so ein bisschen im Krisenmanagement verbessert, <lacht> mm -hmm. auf jeden Fall.
1: Ähm, das wäre ja schön, wenn eine Krise ähm, vorhanden ist, dass man dann bis zur nächsten Krise, diese vielleicht äh, irgendwie besser in den Griff kriegt ne, oder bessere... Mechanismen äh, sich überlegt. Äh, ganz kurz noch eben, das Kapitel heißt im Deutschen Bittere Niederlage ähm, und im Englischen, da soll ich äh, drauf eingehen oder sollen wir drauf eingehen, hat uns der liebe Flo geschrieben. Ähm, es ist Grim Defeat, also komplett anders und ich weiß nicht, warum man das so abgeändert hat, aber ja, wollte ich nur kurz sagen
2: ja, ja, okay, Grim Defeat äh, kann man natürlich nicht so gut ins Deutsche übersetzen. Ne?
1: Ja, aber das... ist
2: ja schon ein Wortspiel mit dem äh, mit dem wir werden jetzt noch nicht drauf kommen, weil wir wissen natürlich nicht, wovon wir reden. Vielleicht ein paar schon, die das Kapitel auch schon gelesen haben. Mhm. Aber also, es <lacht> ist natürlich im Deutschen dann eine Schwierigkeit, das dann so mhm. sinngemäß hinzukriegen.
1: Ja, ich glaube Ja, wobei, ich bin keine Übersetzerin. Ich äh, weiß nicht, wie ich das gelöst hätte. Genau, jetzt äh, hat das Haus Gryffindor keinen sicheren Rückzugsort mehr. Wir müssen in die große Halle, aber nicht nur die Gryffindors, sondern eben auch ähm, die anderen drei Häuser. Ähm, und irgendwie ist es ja cool, dass die dann jetzt alle in der großen Halle übernachten. Ich glaube, das ist für Kinder irgendwie super aufregend, wenn sie jetzt nicht vor Angst völlig durchdrehen, was ich auch nachvollziehen könnte. Ähm, ja. für, für mich wäre das nichts. Ähm, mit anderen fremden vielen Menschen in einem Raum schlafen, würde ich durchdrehen. Da würd ich, Ach, ich, ja, da würde ich glaube ich lieber mit... Ja, ich habe natürlich bei Freundinnen übernachtet oder die bei mir und wenn man irgendwie eine ganz besondere Geburtstagsparty hatte, wo man dann auch zusammen übernachtet hat, dann war es okay, aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, oh, dann habe ich aber ganz toll geschlafen, das war wirklich großartig.
2: Da, da geht es ja nicht wirklich um Schlafen, also mhm. ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir mal in der Grundschule so ein, so ein äh, mit der gesamten Stufe, glaube ich, so, ein, ja, so eine Nacht in der Turnhalle geschlafen haben. Und das war ganz aufregend und irgendwie ganz toll.
1: Mhm. Ja.
2: Ja, aber für dich ist es nicht, dann ist es so.
1: Ich glaube, ich hätte, ich hätte lieber mit Sirius Deck wahrscheinlich in der Nacht gekämpft, als äh, ah. mit der großen alles <lacht> zu schlafen. Lieber sterben, als ja. <lacht> gemeinsam mit anderen Leuten ja. in einem Raum Ja, oh, mit vielen Fremden, okay. Katastrophe. Ja, naja. Ähm, Wer das alles ganz toll findet ist irgendwie Percy oder der geht ja wieder äh, ja nee, richtig auf. Ich
2: auch nicht nee. nein, aber der geht in also seiner der... Rolle so auf. <lacht> Ja, aber ich meine, wozu gibt es sonst so diese, diese Ämter, wenn sie mhm. nicht irgendwie in so Krisensituationen dann auch eingebunden werden? Das ist natürlich sehr, sehr viel Verantwortung, die mhm. er da übertragen kriegt. Der muss auf alle Kinder aufpassen, zusammen mit den anderen Vertrauensschülerinnen, während die Lehrer alleine durch das, durch das Schloss ziehen, um zu gucken, ob sich Sirius Black vielleicht irgendwo versteckt. Mhm. Äh, spider alarm das tut er nicht bisher. <lacht> also zumindest, was wir jetzt wissen, hat er es nicht getan, aber also da, da hatte ich mir schon mal im Lesen so ein bisschen gedacht, ist eine interessante Strategie, dass alle Lehrer wirklich verschwinden. Ich hatte ja gedacht, dass irgendwie eine Lehrerin, ein Lehrer noch irgendwie, ja, wenigstens mit den Kindern oder mit den Vertrauensschülern, mit dem Schulsprecher auf die ganzen Kinder aufpassen. Ja, weil äh, Sirius Black scheint ja schon eine, eine Gefahr zu sein und ob da jetzt irgendwie zwei, drei, vier bessere Zauberinnen äh, irgendwie was ausrichten können, weiß ich nicht. Ja. Also da ist ja eher schon ein, eine Lehrperson plus dann ein paar andere. Ja,
1: das denke ich nämlich auch. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich wollte dich fragen, wie du das findest, weil,
2: mhm.
1: also, das sind ja immer noch SchülerInnen, die dort sind. Und ja, also, ich glaube, die
2: Strategie ist sehr auf Angriff ausgelegt. Also, die, die LehrerInnen gehen ja richtig offensiv durch alle Gänge, durch alle Räume, gucken, ob sie da irgendwie wen finden. Mhm. Es ist, ja, also, da ist ja nichts mit irgendwie... Defensive oder so. Man hätte ja auch überlegen können, dass man sagt, okay, wir teilen die Kinder auf die unterschiedlichen Räume auf von den anderen Häusern und dann schlafen die halt im Gemeinschaftsraum von äh, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin. Aber nein, also, die, sie tun ja, also sie bringen ja einfach alle in Gefahr. <lacht> Vielleicht muss ich da jetzt auch noch mal meine, äh, meine voreilige oder mein voreiliges Lob, dass sie äh, jetzt in der zweiten Krise <lacht> Ähm, besser agieren, nochmal zurückziehen. Vielleicht war es doch nicht so klug.
1: Nee, irgendwie ist die ganze Strategie nicht ganz so schlau. Vor allem ist dir aufgefallen, dass Filch auch allein losgeschickt wird. Also ein Mensch, der nicht zaubern kann, muss alleine in die Kerker, um zu schauen, ob ein, ein magischer Massenwörter sich dort auffällt. Der hätte, was soll er machen? Soll er mit dem Besen nach ihm schlagen? Also er hätte sich ja null verteidigen können. Also diese ganze Aktion war irgendwie saudoof.
2: Ja, andererseits ist es natürlich auch alles sehr, sehr, sehr schnell und im Affekt passiert. Ne? Also, dass man da die besten Entscheidungen vielleicht nicht unbedingt trifft, damit kann man ja auch rechnen. Aber
1: wir haben doch auch aus ähm, Horrorfilmen gelernt, dass man sich nie ganz aufteilen soll. Ne?
2: Ich gucke keine Horrorfilme. Da bin ich raus. Ja, das
1: ja, vielleicht, vielleicht lese ich mir vorher die Handlung durch, um zu wissen, wie schrecklich ich diesen Film finde, um dann zu wissen, ob ich ihn gucke oder nicht. Ähm, aber das, das ist doch das, also ich würde mich niemals komplett aufteilen, auch die LehrerInnen, dass sie wenigstens zu zweit sind oder so. Ich finde, man ist so ja, ausgeliefert. aber andererseits,
2: also wenn nur eine Person halt durch die durch die Gänge kommt, dann ähm, dann kriegt man natürlich mehr, mehr Fläche abgedeckt. Was natürlich sehr, sehr klug ist. Und vielleicht könnten dann, wenn einer angegriffen wird, die Geister so ein bisschen, die, die dann vielleicht mitgehen, mhm. dann Bescheid geben, der ist übrigens da und da, kommt mal alle rüber.
1: Mhm. Ja, hm. ja, weiß ich nicht, finde ich, ähm, find ich ganz interessant und auch, wenn ich jetzt wieder weiter denke, wirklich alle zusammen auf einen Haufen zu packen bei einem Massenmörder, also wenn er jetzt durchkäme, dann könnte er eventuell wirklich alle auf einen Streich umbringen, oder? Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin von diesem Sicherheitskonzept insgesamt nicht so ganz überzeugt. Ja, das
2: glaube ich nicht. Also, ich glaube, dass also so viele Kinder auf einmal kriegt er dann doch, glaube ich, nicht mhm. äh, tot. Aber Hoffentlich. Ähm, also es geht ja vor allem darum, dass man Harry schützt. Mhm. Und der ist natürlich in der Masse geschützter als jetzt irgendwie, äh, ja, wenn man den in irgendeinem Haus, obwohl nein, in einem, also hätte man die Gryffindors einfach auf ein paar Häuser aufgeteilt wäre jetzt, glaube ich, die beste Lösung gewesen. Da hätten auch dann die Lehrer nicht mit so viel Zeitdruck irgendwie gucken können nach den, nach den Kindern. Ähm, äh, nicht nach den Kindern, nach den äh, nach den Sirius. Ich, ich glaube, das wäre die bessere Lösung gewesen im mhm. Endeffekt.
1: Ja, Also die, das nächste Mal sollten wir uns einfach nach einem besseren Sicherheitskonzept fragen. Ja, ich denke, das wäre ganz ist offen. gut. Die, ja.
2: Leitung, die Leitung steht mhm. äh, direkt nach Hogwarts. Also <lacht> wenn irgendwas anliegt, dann sollen sie einfach mal durchklingeln, ja, dreimal genau. klingeln, dann gehe ich auch ran.
1: Ja. Was ich dann schön finde, ist, ähm, was dann rauskommt, ist, dass die nette Dame sehr gut zu dem Haus Gryffindor passt, weil sie ist sehr mutig, indem sie eben sagt, Nö, ich lass dich nicht rein, obwohl du mich hier bedrohst. Ich finde, das ist ganz cool von ihr. Ähm, ja, sie ist dann bis zu einem Ach nee, da kommen wir gleich erst noch zu, weil jetzt passiert ja so einiges in diesem, in der großen Halle, wo eben alle schlafen sollen, was sie natürlich am Anfang nicht tun, aber ja. Ähm.
2: Ja, die, die Kinder sind natürlich sehr lange wach oder relativ lange wach, erst so gegen drei wird es mal so richtig ruhig und äh, da kommt auch Dumbledore nochmal rein. Und redet dann mit Percy. Die befinden sich natürlich zufälligerweise genau in der Ecke, wo Harry, Hermine und Ron ihr Lager aufgeschlagen haben. Und so kann Harry das Gespräch ein bisschen belauschen. Mhm. Und hört dann nämlich auch, dass, äh, dass die Dame gefunden wurde, dass, ähm, dass jetzt erstmal eine Interimslösung eingesetzt wurde für das Haus Gryffindor mit Sir Cadigan. Da haben wir auch genau mit der Aussprache, wir haben meine Cousine gefragt, die in England aufgewachsen ist. Da werden wir euch jetzt mal kurz auch einspielen, wie man es ordentlich ausspricht. Es kann sein, dass ich es nämlich gerade wieder falsch gesagt habe. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich kann es mir nicht so gut merken. Ich, ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Also hier ist mal kurz die korrekte Aussprache.
1: I don't really know because it's a name, but I would say Carugan.
2: Ja, also so wird es ausgesprochen auch gut zu wissen. Ja, jedenfalls äh, wird dann so ein bisschen die Lage diskutiert äh, von Dumbledore mit Percy, was eigentlich auch mh, ja relativ nett von ihm ist, dass er Percy da so mit in diese ja, Lehrerkonferenz quasi mit aufnimmt.
1: Mhm. Aber so allgemein jetzt das Gespräch zwischen Dumbledore und Snape, was...
2: Achso ja, Snape kommt dann auch dazu, genau, mhm. ja.
1: Was, was ja. sagst du dazu?
2: Ja, Snape deutet dann ja sowas an, dass äh, ja, dass sie schon so ein Gespräch hatten, was vor dem äh, eigentlichen Schuljahr begonnen hat und Snape da Bedenken geäußert hat, wegen einer Position, denke ich mal, und die einzige neue Lehrerin oder Lehrer, der halt dazugekommen sind, sind halt Hagrid und äh, Lupin und Hagrid war ja natürlich schon vorher da, also die einzige wirkliche neue Neuerung in Hogwarts ist Lupin, das heißt, es wird sich hier so ein bisschen angedeutet, dass Snape vielleicht nicht der größte Fan von Lupin ist oder zumindest Bedenken hat mit seiner Besetzung und äh, ja, es wird angedeutet, dass, man, äh, dass, dass, dass Blake halt irgendwie Hilfe bekommen hat und dass Snape halt Lupin verdächtigt, dass er ihm geholfen hat.
1: Was sagst du? Also hast du da irgendwelche Gedanken zu?
2: Ja, nö, das jetzt nicht unbedingt Gedanken, aber das macht natürlich irgendwie neugierig darauf, warum Snape diesen, ja, diese Einwände gehabt hatte. Weil da, also bisher haben wir ja noch wenig Anhaltspunkte. Wir haben ihn ja eher als einen sehr kompetenten, als oder ja nicht unbedingt kompetent, aber als sehr äh, nette Person kennengelernt, die zuvorkommt ist, die beschützend ist. Da bin ich jetzt mal gespannt, wo hier vielleicht sein vermeintlicher Fehler liegt. Wir hatten auch, was ich ganz interessant fand, in den Kommentaren unter irgendeinem Instagram-Post hat auch jemand geschrieben, dass äh, das. Lupin wirklich so ein, so ein toller Lehrer ist. Das weiß man ja auch noch nicht so richtig. Also er ist ja auf jeden Fall nett, was natürlich schon mal eine super Grundlage ist für einen guten Lehrer. Aber das macht ja noch nicht so einen guten Lehrer aus. Also da wäre ich auch erstmal, muss man auch erstmal abwarten. Wie der sich so im Unterricht mag. Die Kinder lieben ihn zumindest, was natürlich sehr hilfreich ist, um dem was beizubringen, mhm. ne, wenn die, äh, wenn die da irgendwie erstmal einen guten Draht zueinander haben.
1: Genau, aber ich wollte gerade sagen, also dass er nett ist, das haben wir auf jeden Fall mitbekommen und dass eben die Kinder äh, Spaß am Unterricht haben, was sicherlich an ihm liegt, also an, an, an seiner Persönlichkeit, sage ich mal. Ja. Und hoffentlich auch am Unterricht selbst. Das ja, wäre wünschenswert. Ja. Mhm. Ähm, wie findest du das? <lacht> Wie findest du dass das, dass Percy da so stehen bleibt, obwohl er irgendwie weiß, dass es das gerade irgendwie doof ist? Oder vermutlich merkt man das, oder? Also
2: ja, man kennt auch selbst so Situationen, wo man irgendwie mit jemandem gesprochen hat, dann kommt jemand dazu und man weiß, die wollen jetzt irgendwie wichtige Dinge besprechen. Mhm. Und dann ist es halt so blöd, wenn man dann irgendwie, ja, halt so, so zwischen den Stühlen steht und denkt so, ja ich weiß, ich soll jetzt weg, aber es interessiert mich ja auf der einen Seite schon hm. und auf der anderen Seite will er mich halt auch weg haben, aber er könnte ja auch einfach sagen, wir müssen mal kurz zusammen irgendwie unter vier Augen was besprechen. Mhm. Äh, könntest du uns kurz entschuldigen oder ich muss, ich muss mit ihnen mal reden, Dumbledore, und dann ein bisschen rausführen.
1: Mhm. Das, das macht Snape
2: ja auch nicht. Ne? Nee, genau. Also, das ist halt irgendwie so eine weirde Situation auf allen Seiten, bis auf Dumbledore. Ich glaube, das ist auch eher, sowieso eher so ein Typ, der alles ein bisschen lustig findet und den Kindern sehr viel zutraut. Mhm. Ja,
1: ja, also was du nämlich sagst, also dieses Rausgehen, das halte ich so oder so für ganz wichtig, ob Percy jetzt da ist oder nicht, weil es werden, nicht, da, ja. Ja, es werden ja nicht alle Kinder schlafen und dann auch nicht, nicht aufwachen. Ähm, ja, ein bisschen unüberlegt, aber vielleicht.
2: Ja, wir, wir, wir kriegen das ja auch alles durch Harry so ein bisschen mit, aber Harry dreht sich dann ja auch direkt danach um, als sie weggehen und sieht dann halt Hermino sind genauso <lacht> wach. Also es wird wahrscheinlich viele Leute das gehört haben. Deswegen brodelt halt auch die Gerüchteküche in den nächsten Tagen. Ich finde, jetzt könnte man auch diesen, dieses Misstrauen von Harry gegenüber Snape aus dem letzten Kapitel mit ähm, Lupin viel eher nachvollziehen. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, als ob die ja, die Kapitel nicht so richtig, also so ein bisschen versetzt wurden, weil dann macht es halt viel, viel mehr Sinn, wenn er, also wenn Snape irgendwie vielleicht Lupin was Böses will mhm. und Harry das halt direkt auffällt und denkt so, ey, das würde ich jetzt vielleicht nicht trinken, aber das habe ich über, also das ist irgendwie für mich ist das eine falsche Reihenfolge.
1: Mhm. Ähm, das könnte dann ja eigentlich einfach bedeuten, dass Harry ein gutes Bauchgefühl hat, dass er vielleicht dann Es gibt merkt, kein
2: gutes Bauchgefühl. Doch, Ach, doch. Nein. Doch, nee, ganz klar. da ich nicht dran. Doch,
1: das kann ich sogar erklären. Und zwar ist es so, dass man, man sollte am besten... Vielleicht nicht immer. Aber man sollte oft auf sein Bauchgefühl hören, weil häufig hast du irgendwie ein merkwürdiges Gefühl, wenn du schon unbewusst irgendwie merkst, dass irgendwas nicht zusammenpasst. Zum Beispiel hat man ja öfter mal das Gefühl, vielleicht man hat mitbekommen oder man vermutet, dass eine Person lügt. So, dann hast du vielleicht noch nicht ganz verstanden oder du hast diese Widersprüche noch nicht ganz... Ähm, noch nicht ganz verarbeitet, aber unterbewusst hast du schon gemerkt, dass diese Widersprüche existieren und das ist dann so ein komisches Bauchgefühl. Und du hast ja auch ein Bauchgefühl mit Menschen, die du kennenlernst oder nicht. Manchmal lernst du jemanden kennen und denkst so, da ist es irgendwie nicht, dieser Mensch, das passt irgendwie nicht zu mir. Einfach weil, man kann es vielleicht noch nicht sagen, aber irgendwas gefällt einem nicht.
2: Ihr hättet gerade einen Blick sehen müssen, das war so ein richtiger belehrender von oben <lacht> herunter. Ja. Ja, genau so ein Blick wie das Geräusch, was du gerade gemacht hast. So bin ich. Äh, ja. <lacht> ja. Nee, aber ähm, genau, dann, dann geht es weiter und äh, genau, es gibt nämlich jetzt hier mit dem neuen Wächter, mit Sir Cadigan, ja, damit sind irgendwie alle nicht so richtig zufrieden, ne? weil der ist natürlich sehr mutig und fordert dann jeden zum Duell heraus und das nervt halt irgendwie, wenn man rein möchte mhm. und er sich dann aber auch so ellenlange Wörter ausdenkt, Passwörter, die dann auch täglich 15.000 Mal wechseln ist so ein bisschen, aber die Sicherheitsstufe ist wenigstens jetzt ein bisschen höher, was natürlich in so einer Krisensituation nicht das schlechteste ist.
1: Ja, was hältst du so von der Wahl? Also du findest, also von der Wahl, dass Sir Cadogan, ich kann diesen Namen jetzt glaube ich nicht mehr ernst sagen, Sir Cadogan, dass er jetzt plötzlich das Porträt dort ist. Also ich meine, es hat sich auch niemand anderes gemeldet. aber. Ja
2: genau, also niemand wollte es machen. Er war der Einzige, der mutig genug war, um es mit Black auch aufzunehmen. Und äh, ja, von daher muss man jetzt in den sauren Apfel beißen und sagen, gut, dass er wenigstens äh, Lust darauf hat.
1: Ja, aber dieses Porträt ist ja, wie es auch im Buch steht, Harrys geringstes Problem, weil jetzt rasten ja alle aus. Und ich finde, ich finde Percy so geil und ich finde es so witzig. Nein, also ich finde es so lieb von Molly, dass sie, dass sie Percy auf Harry hetzt und ich kann mir... Also vorstellen, wie nervig das für Harry ist, aber ich finde es einfach lustig. Ich kann mir das vorstellen, wie, wie Percy dann so hinterherläuft und ganz wichtig ist und halt aufpasst. Ne? Ja,
2: ich kann mir sogar auch vorstellen, dass Percy es versucht, irgendwie so unauffällig wie möglich zu machen, aber dadurch, dass er halt ja doch wahrscheinlich so ein bisschen herumstolziert, ist es dann doch sehr auffällig und er wird ja auch nicht nur von Percy, sondern auch eigentlich immer von irgendeinem Lehrerin und begleitet. Harry ist natürlich auch nicht auf den Kopf gefallen, er weiß auch sowieso, was abgeht, weil er schon ja, in den Sommerferien bemerkt hat, dass da irgendwie was im Busch ist. Und dann auch in der Szene, als McGonagall Harry dann zu ihm ruft, um ihm ja, die Wahrheit endlich mal zu sagen, ist er ja auch eher gelangweilt und genervt, anstatt irgendwie... Ja, in, in, in Angst, also das, das schockt ja auch McGonagall fast schon komplett, dass er ja überhaupt nicht reagiert. Mm,
1: ja, sie ist ganz überfordert, finde ich, also es wirkt so, vielleicht nutzt Harry ihre Überforderung, indem er ihr ja diesen Kompromiss dann abluckst, weil sie möchte ihm ja eigentlich sagen, Quidditch-Training, das hat sich erledigt, sorry, weil du kannst jetzt nicht unbeaufsichtigt da im ähm, Quidditch-Feld rumfliegen, ja er sagt dann, also er, er weiß dann schon, wie er sie knacken kann, ne, indem er dann darauf aufmerksam macht, wie wichtig das ist na, und so ein bisschen an ihr Quidditch-Herz appelliert. Und ich finde ähm, ich finde McGonagall immer sehr vernünftig und sehr ähm, sachlich irgendwie. Aber, ja, sehr
2: rational.
1: Genau. Und da ist es halt gar nicht. Also Quidditch, da, da brennt alles bei ihr durch, glaube ich.
2: Das hatten wir ja auch schon hm. sowieso an dem Punkt, als Harry in das Quidditch-Team aufgenommen werden durfte oder sollte. Obwohl er ja noch viel zu jung war. Da hat es ja trotzdem irgendwie die gute Minerva irgendwie hinbekommen, dass er äh, da, oder die Regeln ein bisschen gebeugt, dass das schon in Ordnung geht.
1: Genau, ja. Ähm, auch ja. der
2: Besen, also wirklich.
1: <lacht> falls, ihr, falls ihr nicht mehr wisst, worüber wir äh, hier gerade sprechen, dann müsst ihr euch wohl noch mal die erste Staffel anhören. Komplett auf Ja, richtig. Hm. Ähm, ja, und jetzt ist dann ja eben der Kompromiss, dass Madame Hooch äh, das Training beaufsichtigt. Ähm, ja, ich denke, damit kann man leben. Für Harry ist das sicherlich in Ordnung, ob das jetzt für Madame Hooch der spannendste Job ist. Aber bis auf diese Besenflugstunden, die sie mit den er Erstklässlern hat. Guter Job, oder? Äh, ja, mega. <lacht> Finde ich auch richtig gut. Ähm, und ja. ein bisschen
2: Quidditch-Richter. Stimmt, Macht das kommt. auch. Ja, ja, aber das ist ja auch eher so ein Wochenendjob. Also <lacht> bisher ist es glaube ich die angenehmste äh, Arbeit, der, der angenehmste Job, den wir in, in ja. Hogwarts so richtig kennengelernt haben.
1: Ja, das denke ich auch. Ähm ja, und jetzt, jetzt geht's zu dem ähm, Lieblingsthema von dir und von mir. Quidditch. Oh,
2: Quidditch.
1: Ja, ich bin richtig froh,
2: dass wir endlich wieder ein Quidditch-Spiel besprechen ja. können. Das ist ja meine große Leidenschaft. Mhm. Und ähm, ja, also die Spannung liegt ja förmlich in der Luft. Ne? Wir, wir haben jetzt hier letztes Jahr von, von Wood, das haben wir ja auch schon angesprochen, und äh, dann gibt es aber diesen großen Plot-Twist, denn das erste Spiel ist gar nicht gegen diese körperbetonten Slytherins, äh, sondern gegen die Hufflepuffs, die einen ganz anderen Spiel Spielstil haben. Und äh, sie haben jetzt auch einen neuen Kapitän, nämlich Cedric Diggory. Diggory. Und Diggory. Diggory, oh. Mhm. Ja, also das ist natürlich auch so ein bisschen der Mädchenschwarm, wie wir jetzt hier heraus. <lacht> Hören von Elisha, Angelina und Katie. Fred findet das alles nicht so gut. Also ich glaube, vielleicht hat Fred äh, auf eine von den drei ein Auge geworfen oder sogar zwei. Kann ja sein. Da bin ich auch noch gespannt, wie sich dann irgendwie so ein paar Beziehungen vielleicht in den Büchern in den nächsten herausstellen werden. Mhm. Jedenfalls äh, haben die natürlich einen ganz anderen Spielstil und das, das wirft natürlich die ganze Taktik. Hinüber, ne? über Bord von den Gryffindors, die jetzt irgendwie in einer relativ kurzen Zeit sich umgewöhnen müssen, neu einstellen müssen. Aber das gleiche Problem haben die Hufflepuffs ja auch, was dann natürlich wieder so ein bisschen ausgeglichen macht.
1: Das macht aber den guten Burt halt wirklich sehr, sehr, sehr nervös. Und da merkt man wieder, wie, wie, wie wichtig ihm das Ganze auch ist. Es macht ihn so nervös, dass er Harry die ganze Zeit auflauert um ihm irgendwelche Strategien noch mal ins Ohr zu flüstern und ganz genau zu erklären, was er jetzt wie, wo, wann machen soll. Weswegen Harry dann zu einer Unterrichtsstunde zu spät kommt. Und zwar zu seiner allerliebsten Lieblingsunterrichtsstunde, Verteidigung gegen die dunklen Künste, bei Professor Snape.
2: Genau, und da ist eigentlich, glaube ich, so die, der, der, das Wichtigste in diesem ganzen Kapitel ist jetzt diese Szene. Denn Snape unterrichtet, Verteidigung gegen die dunklen Künste und er findet, dass ja, Lupin die Kinder so ein bisschen unterfordert, ne? Also, dass er ja generell eher, ja einen anderen Lehrstil hat als viele andere Leute, ist natürlich schon bekannt, dass er vorlaute Kinder wie zum Beispiel Hermine nicht so mag, ist auch bekannt, dass er jetzt nicht so der größte Fan von den Gryffindors ist, ist auch bekannt, dass er ein großer Fan von den Slytherins ist, ist natürlich auch bekannt, also es ist schon vieles bekannt über ihn und ähm ja, also Harry vor allem ist natürlich am Anfang, weil wir jetzt bei den anderen Kindern nicht wissen, wie die reagiert haben, der ist natürlich sehr verdutzt, dass Snape das jetzt übernimmt und weiß nicht, wo Lupin ist. Und das spielt ihm ja noch so ein bisschen in die Karten, weil Harry ja sowieso so eine Abneigung, eine Aversion gegen Snape hat. Irgendwie ja glaubt, dass er was damit zu tun hat, vielleicht auch wegen des Trankes, den er ihm gegeben hat.
1: Mhm. Ich meine, der hat ja so oder so eine Aversion gegen Snape und so. Trotzdem ist seine Reaktion schon ein bisschen komisch, oder? Also Reaktion. von Harry. Ähm, und da, das hatte.
2: Ja, auch ungefähr. Ja,
1: und ähm, das wollte nämlich die Katharina von uns wissen. Wie findet ihr Harrys penetrantes Nachfragen bezüglich Lupin gegenüber Snape? Und, also es geht ihn halt auch wirklich einfach nichts an. Und dann, Ich finde dieses, dieses Nachfragen sehr merkwürdig, weil offensichtlich ist Lupin nicht da und offensichtlich macht Snape die Vertretung. Dann gibt es da nicht so ganz viel nachzuhaken. Also irgendwie ist es merkwürdig, dass er da das Gefühl hat, er hätte das Recht auch darauf, danach zu fragen und auch eine Antwort zu bekommen. Ja, also... Es ist merkwürdig. Ja,
2: Harry halt. Ne? Also
1: <lacht> so würde ich das jetzt nicht sagen, aber in dem Moment finde ich das auch irgendwie ein bisschen finde ich, finde ich doof gehört sich irgendwie nicht oder also es geht nee. ihm nichts an, was soll er denn also vor allem
2: worauf will er hinaus ja. also das ist ja, es ist so unnötig ja,
1: ich ist auch.
2: auch also ich kann da, ich kann Snape sehr sehr verstehen, dass er da Punkte abzieht, weil das müsste ich mir auch nicht von so einem kleinen Kind geben lassen
1: nee weil, stell dir mal vor, du machst später irgendwann Vertretungsunterricht und dann kommt äh, aber wo ist denn Frau Müller nee, aber wo ist denn jetzt Frau Müller, was ist denn mit Frau Müller ja, geht dich nichts an. Das versteht ja. nicht.
2: Interessant ist jetzt natürlich ähm, das Thema, das behandelt wird und das ist Werwölfe und da es natürlich erstmal wieder wieder Streit wegen Hermine und äh, weil die weiß woran man Werwölfe erkennt woran man oder wie man Werwölfe auch töten kann ich weiß es nicht jedenfalls geht's so darum und Hermine möchte immer ansetzen das schon auf oder zu, zu, zu sagen aufzulösen und äh, Stan findet das nicht gut und fährt ihr dann auch immer über den Mund und das Triggert dann Ron so sehr, dass Ron halt Verteidigung oder Partei für Hermine ergreift und da auch, auch über die Stränge schießt und Snape auch so ein bisschen ja, ans Bein pisst, sag ich mal. Das mm. ist da möchte auch ich sehr unhöflich alles. Ja,
1: das geht natürlich. Ist natürlich
2: auch nicht gut von Snape, nee. dass er wie er mit Hermine umgeht. Genau,
1: weil es ist immer noch ein erwachsener. Mann und er ist der Lehrer und er hat dann nichts zu sagen. Aber Man muss
2: sich ja auch nicht irgendwie von erwachsenen Leuten oder von Lehrerinnen alles gefallen lassen. Nee, so ist ja nicht.
1: Darauf Aber ich
2: Man muss es halt irgendwie im Rahmen.
1: Ja, genau. Aber ähm, ich möchte trotz, ich möchte eben darauf eingehen, was Snape gesagt hat. Noch einmal fünf Punkte Abzug für Gryffindor, weil sie eine unerträgliche, äh, alles sind. Und das.
2: Ja, das geht. Das ja. geht
1: natürlich gar nicht. Und das finde ich auf jeden Fall schlimmer als Rons Reaktion. Muss ich sagen.
2: Ja, also es macht keiner irgendwie eine gute Figur in, in dieser Szene. Was ich aber interessant finde, ist es halt das Thema. Und zwar, wir haben, also wir sprechen ja Werwölfe gerade, oder Snape möchte das besprechen lassen. Und ich glaube, dieses Kapitel ist ganz, ganz wichtig, auch mit dem Buchcover nochmal zu sehen. Ich komme jetzt immer wieder auf das Buchcover zurück, weil die einfach, glaube ich, einen guten Hint geben, worum es in den Büchern geht. Und und da haben wir nämlich auch diesen Wolf drauf. Wir hatten sowieso Wölfe, Grimm, den Hund, immer mal wieder schon in diesem Buch. Ich glaube, es wird auf jeden Fall irgendwie um, um Werwölfe gehen im Verlauf des Buches. Vielleicht tarnt sich irgendwer als Werwolf, vielleicht ist irgendjemand ein Werwolf. Das könnten jetzt zum Beispiel Black sein, Es könnte Lupin sein, dem er ja auch misstraut, Snape. Ähm oder irgendwie noch eine andere Person, aber also Werwölfe sich hier als zentrales Thema. Vielleicht könnte man jetzt auch mit der mit der großen Angst von Lupen argumentieren. Der hatte ja irgendwie Angst vor so einer, ähm, ich weiß nicht, silbernen oder Kristallkugel oder so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob waren das Werwölfe oder Vampire, die irgendwie Angst vor Silber haben. So, also mhm. Das, das könnte jetzt hier alles irgendwie zusammenlaufen. Und äh, ja, also deswegen könnte könnte Snape jetzt hier seine, seine Stunde nutzen, um entweder den Kindern zu sagen, woran also ja, um den Kindern zu sagen, woran sie Werbefrei erkennen, wovor sie sich irgendwie in Acht nehmen müssen, mhm. um irgendwie aufmerksam durch die Gegend zu gehen. Es könnte also eine sehr wichtige Stunde sein für alle Beteiligten, gerade auch für, für Harry, der ja wahrscheinlich auch dadurch in Gefahr ist so ein bisschen und ja. Das sind so meine Gedanken zu dieser Unterrichtsstunde, zu der sie dann ja auch als Hausaufgabe zwei Räume Pergament schreiben sollen. Wie man Werwölfe erkennen kann und wie man sie töten kann. Das unterstreiche eigentlich auch noch mal so ein bisschen meine Vermutung, dass es hier echt ein zentrales Thema für das Buch sein wird.
1: Mhm. Ja, du weißt ja, ich kann da nichts zu sagen.
2: Ich weiß, man sieht es auch immer in deinem Blick an. Du wirst dann sehr verkraft und sehr man merkt, wie du jetzt wie du zuhörst, um irgendwie alles so aufzusammeln und dabei aber möglichst versuchst, ein Pokerface zu wahren. Ah, das, wie äh,
1: möglichst versuchst. Ich habe ein hm. Pokerface. Absolut, guck. So ja, hab ich geschaut. so
2: siehst du normalerweise nicht aus. Ja. Ron kriegt dann auch noch mal zusätzlich eine Strafarbeit aufgebrummt. Und zwar die Bettpfannen im Krankenflügel zu säubern. Und das alles ohne Magie. Das ist natürlich ein undankbarer Job. Eine undankbare Strafarbeit. Und ja, da muss ich jetzt irgendwie Ron erstmal ein bisschen durchschrubben. Ne?
1: Mhm. Ja, schön. Also da gibt es bestimmt schönere Strafarbeiten. Er muss ja irgendwie immer putzen. Er musste ja auch die, ähm, die Auszeichnung... Die Pokale. Im, mm, Genau, musste er im vorherigen Band putzen. Also ja, danach ähm, kann er auf jeden Fall ganz wunderbar wunderbaren Haushalt schmeißen ohne Magie. Das ist doch schön. Ja, dann geht es eigentlich weiter mit dem nächsten Morgen und ich finde das ähm, ganz lustig von... Äh, wenn es mir passieren würde, fände ich es nicht ganz lustig, weil Schlaf ist mir sehr wichtig. Aber ich finde es ganz witzig, was Peeves macht. Ähm, dass er Harry wach macht, indem er ihm da so ein bisschen ins Ohr reinpustet. Ja, Harry ist dann nervös oder sehr wach, wie auch immer, und äh, schläft dann nicht weiter und geht dann in den Gemeinschaftsraum und wartet dann eigentlich darauf, dass es, dass es losgeht. Zieht dann ab und zu nochmal Krummbein äh, vom Gemeinschaftsraum weg, damit er sich nicht Kretze krallen kann.
2: Ja, und das ist ja jetzt auch so ein Ding. also Harry spricht dann ja auch an, dass es ja so viele Ratten überall gibt und dass er ausgerechnet immer sich auf Kretze einstießt. und äh, da kommen wir zum zweiten wichtigen Thema, glaube ich, dieses Kapitels, nämlich Kretze und Krummbein, weil auf dem Buchcover haben wir auch eine Ratte und ich glaube, das wird jetzt auch mittlerweile so oft besprochen, dass da irgendwie was in der Luft liegt zwischen den beiden und eigentlich hätte ich jetzt gesagt, okay, Kretze kennen wir schon, Krummbein noch nicht so lange. Wahrscheinlich ist irgendwie was faul bei Krummbein. Aber dadurch, dass halt auf diesem Buch die Ratte ist und nicht eine Katze, gehe ich eher davon aus, dass irgendwie was Besonderes bei Kretze irgendwie vorliegt, dass da irgendwie, weiß nicht, das vielleicht auch ein Werwolf, aber also so ähnlich, dass da irgendwie mhm. sich was verbirgt oder irgendwie, dass das irgendwie eine, eine Rolle spielt und ähm, vielleicht, dass man dass man hier auf der falschen Seite so ein bisschen ist, dass man irgendwie zu Kretzer hält, wenn man denkt, okay, das ist jetzt hier die gejagte äh, das gejagte Tier, aber eigentlich will vielleicht Krummbeinkretze irgendwie töten und, und das hat einen Grund. Also mhm. ich glaube, dass äh, dadurch, dass es halt jetzt echt zum dritten, vierten Mal Platz bekommt in diesen Büchern, dass es eine wichtige Rolle spielen wird. Ähnlich wie diese Wölfe eben.
1: Mhm. Ja, ich wünschte, wir wüssten es.
2: Aber wir wissen es nicht. Wir wissen
1: es nicht. Ja, dann irgendwas mit Quidditch, und äh, dann ist das Kapitel ja, zu Ende. Quidditch, das große <lacht>
2: Quidditch-Spiel. Wir freuen uns natürlich richtig, äh, richtig drauf. Und es ist ein sehr durch das Unwetter geprägte Spiel. Es ist kein, kein guter Saisonauftakt. Das hat, das liegt natürlich an der Jahreszeit, in der wir uns befinden. Wir befinden uns ja Ende Herbst, Anfang Winter. Es, ist sehr stürmisch, es ist ja generell unwitter. Es, ich glaube, es sollte auch ein Tornado gemeldet sein oder so.
1: Oh, das weiß Kann das ich jetzt sein? so. Das ich oder ich mir flogen. das jetzt
2: zusammen? Ja, auf jeden Fall, ist, äh, ist es ist sehr, sehr schwer, vor allem natürlich für den Sucher, für unseren Harry, den Schnatz zu finden. Und äh, irgendwann gibt es dann auch eine Auszeit von Wood und äh, Hermine ist dann die Einzige, die irgendwie schlau genug ist, um Harrys Brille wasserabweisend zu zaubern, dass Harry auch mal was sehen kann. Mhm. Alle anderen Zauberer und Hexen kommen da irgendwie nicht drauf, obwohl sie auch älter sind und vielleicht auch diese Zaubersprüche beherrschen. Ähm, ja, und dann, dann geht es wieder hoch in die Lüfte. Und irgendwann, kurz bevor Harry den, den Schnatz sieht, sieht er aber noch irgendwie was anderes und zwar einen riesigen, zottigen Hund auf der Tribüne und kurz darauf auch bemerkt er, wie die Kälte der Dementoren über ihn herfallen und erkennt dann auch, dass die Dementoren zu, zu Dutzenden auf, de, auf, auf dem Spielfeld sind, um wahrscheinlich diesen Hund zu bekämpfen, um den Grimm zu bekämpfen. Ähm, das ist eine sehr interessante Szene und Harry bekommt dann so, ja, so Flashbacks, wahrscheinlich wie seine Mutter ihn vor Voldemort geschützt hat. Also das habe ich jetzt ja zumindest daraus gelesen.
1: Aber es ist schon, schon sehr grausam und ähm, das wissen ja alle, ich habe das ja als Kind das erste Mal gelesen und da habe ich gedacht, das hört schlimm. So wie man das als Kind dann halt schlimm findet irgendwie. Und jetzt, ja. wenn man das so als Erwachsene liest, wie furchtbar das sein muss. Ich finde, das ist schon ähm, ein krasses Thema für ein Kinderbuch irgendwie ja. oder, oder eine, eine, eine krasse Szene für ein Kinderbuch. Und dann ist es wahrscheinlich doch ganz gut, dass man das als Kind nicht so ganz äh, nach
2: aber es, kann, ja, es ne? ist das halt so, so versteckt quasi, mhm. dass man als Kind das einfach, glaube ich, sehr gut überließ. Ich glaube, man kann als Kind dann schon nachvollziehen, dass das gerade eine, eine heftige Szene für Harry ist. Aber man hat natürlich nicht diesen, diesen Background.
1: Ja, oder vielleicht auch, vielleicht auch Trauer oder... Ja, genau, ne? Trauer. Mhm. Und ich glaube, ich denke nicht, dass ich mir als Kind vorgestellt habe, wie das für mich persönlich wäre. So, wenn es zum Beispiel um meine Eltern ginge. Also, man, das, man kriegt das, ja auch gar ja nicht so
2: richtig raus, dass, dass seine Eltern hier gemeint sind. Also man kann es natürlich schon rauslesen, mhm. beziehungsweise, also ich würde sagen, dass es seine Mutter ist, auf jeden Fall. Aber man, wenn man jetzt nicht unbedingt, also man kann es auch überlesen, finde ich.
1: Mhm. Ja, und vor allem dann als, als Kind. Ja, mm -mm. genau. Ähm, vor allem, wenn das in so ein spannendes Quidditch-Spiel verpackt wird, was man als Erwachsener einfach <lacht> überhaupt nicht mehr so spannend findet. <lacht> ähm, ja.
2: Der ja, stürzt dann auch ab, ne?
1: Ja, genau. Er wird ähm, ohnmächtig, stürzt ab und wird dann im Krankenflügel, im bekannten Krankenflügel wieder wach wo dann alle um ihn herumstehen, was auch irgendwie unangenehm ist. Das wäre jetzt nichts für mich. Ja, dann wird ihm noch so ein bisschen berichtet, was denn da jetzt überhaupt so passiert ist äh, und wie es Oliver gut geht und dass er noch nicht aus der Dusche wieder rausgekommen ist. Was ich dann ganz nett finde, weil Hufflepuffs sind ja nett, das wissen wir ja, dass ähm, Cedric Diggory versucht hat, dieses, diesen Fang für ungültig zu erklären, weil ich meine, das, was mit Harry passiert ist, hat ja auch tatsächlich nichts mit dem Spiel selbst zu tun. Das finde ich dann ganz nett von Cedric, aber die Regels sind die Regels und ein Fang ist ein Fang.
2: Die Regels sind die Regels, ja. Ich hoffe auch natürlich, dass, dass Ron die Bettfahren ordentlich gesäubert hat, weil sonst wird natürlich <lacht> die Freundschaft auch ja. zwischen ihn und Harry auf ein mhm. ganz neues Level gehoben. Mhm. Das könnte unangenehm werden wenn man jetzt auch äh, die, die Bettpfanne den Personen zuordnet.
1: Mm, uh, oh, ja, schönes Thema. Mhm. Ja, dann passiert noch etwas ganz Schreckliches für Harry, denn sein Besen ist hinüber, der ist ja, vom oh, Wind weggeweht worden in die peitschende Weide und ist jetzt dann Jetzt muss
2: er sich wohl einen neuen kaufen. <lacht> naja. Wenn man jetzt zumindest irgendwie schon eine Ahnung hätte, was so auf dem Markt Los ist ja. auf dem Besenmarkt, Aber was er, es irgendwie gibt für Besenarten, vielleicht auch welche, die gut sind. Mm. Nee, das ist wird so jetzt viel Recherchearbeit. auf Nachfrage ja. irgendwie geben kann. Und mhm. was natürlich auch gut wäre, ist, wenn man quasi ein unendliches Vorkommen an Geld hätte. Ja,
1: ne? ja das würde einem dann schon Aber sehr helfen. Das ist jetzt natürlich im Harrys Fall einfach doof, dass, ja. dass er weder weiß, was so auf dem Markt ist, noch viel Geld zur Verfügung hat. Da ja. muss er sich
2: wahrscheinlich so ein Trainingswesen irgendwie ausleihen. Ne?
1: Ja. ja, so ein langsamen Komet 260 oder so. Das ist echt doof dann. Ja, ja schade.
2: Oder bei Ron fragen, ob er den ausleihen kann.
1: Ja, blöd. Aber was ja. soll man machen? Jetzt, es führt ja keinen Weg dran vorbei. Es ist echt blöd. Ja, das haben wir, wir haben jetzt dieses kritische Kapitel auf jeden Fall besprochen. Das haben wir ganz großartig gemacht. Jetzt können wir zu. Was möchtest du als erstes, top und flop, die Anmerkung oder was im nächsten Kapitel passiert?
2: Erstmal die Anmerkung, bitte.
1: Mhm. Unser lieber, ich, ich denke, es ist er, aber teilt uns das doch gerne sonst mit. Bryce. Bei Bryce gehe ich jetzt erstmal kurz davon aus. Tja, Stefan, hättest du noch damit gerechnet, dass Gryffindor einmal nicht gewinnt?
2: Ja, was soll ich sagen? Ich, ich habe auch, ich bin, ich, 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 ich habe doch schon öfters gesagt, dass ich eigentlich auch sehr gut in dem Wahrsagen wäre.
1: <lacht> also du hättest, du hättest schon damit gerechnet, dass äh, Gryffindor verliert, ja. <lacht>
2: gegen Hufflepuff auch, hm. übrigens. Ja. Nur mal so. Ja. Nur mal so am Rande. Weil also ich habe den Gegner <lacht> perfekt vorhergesagt. Ich habe auch vorhergesagt, wer hier, ähm, hm. wer hier nicht das Rennen machen wird, nämlich Gryffindor. Hm. Ja. Und ich habe auch gesagt, dass es eine bittere Niederlage halt deswegen ist, weil es gegen Hufflepuff ist. Hm. Also nochmal. mal
1: Ja. Genau. Dann wollten Lena und Katharina wissen, wie sinnvoll findet ihr die Entscheidung, dass alle in der großen Halle schlafen? Haben wir ja darüber besprochen. Haben wir ja
2: auch schon ausgesprochen. Mhm.
1: Lena möchte außerdem wissen, warum lässt man mentoren so nah an die Kinder? Gibt es keine Alternative? Was, was denkst du? Also ich weiß es, deswegen sage ich nichts.
2: Ja, also Wahrscheinlich gab es halt keine Alternative. Sie haben ja auch einfach ihren Job gemacht. Also sie haben ja jetzt mal das gemacht, wofür sie überhaupt dahingestellt worden sind, nämlich um dann einzuschreiten, wenn wahrscheinlich die Gefahr da ist, wenn dieser Grimm, also die haben ja wahrscheinlich diesen Grimm wahrgenommen. Ja, dann sind die halt da los, um das zu beseitigen. Oder vielleicht war da auch irgendwo Black noch zusätzlich oder der Grimm war Black. Also das sie macht dann ja schon ihren Job. Das Blöde ist halt natürlich, dass dann die Reaktionen auf sie bei den Kindern sehr unterschiedlich ausfallen und dann halt auch bei so einem Extrem wie bei Harry äh, das sehr ja sehr unglücklich ist. Ich weiß ja es ist natürlich auch eine sehr unglückliche Umschreibung von mir. Aber also es hat ja auch einen Grund, warum Dumbledore die eigentlich eher nicht gerne im Schloss haben möchte und zu wenig Kontakt von den Kindern mit denen haben möchte, wie es geht.
1: Mm, ja, ich äh, füge da erstmal nichts hinzu. Äh, Kritzelswerk sagt bisher das spannendste Quidditch-Match mag es sonst auch nicht. Ja,
2: das stimmt, weil ja. eigentlich wenig Quidditch passiert ist und genau. sehr viel anderes. Sehr viel genau. Drama sonst. Genau.
1: Wir mögen Quidditch, wenn es nicht viel ist. Dann ist es in Ordnung. Ähm, und ich sag das jetzt nochmal. Es mal. gibt ja
2: auch das Playstation 2 Spiel übrigens von Quidditch. Das hatte ein Freund von mir immer. Hm. Das könnte man ja vielleicht auch mal irgendwie sich äh, kaufen und dann
1: gibt es sowas? Gucken, wie man da... Ja, oder gibt es sowas als Online-Variante? Also kann man sowas... Das
2: weiß ich nicht.
1: Das weiß bestimmt irgendjemand. Also falls ihr wisst, ob es irgendeine Online-Variante von Quidditch gibt, dann sagt uns gerne Bescheid. Das wäre ja mal ganz lustig. Und jetzt äh, möchte ich noch eine Sache eben nochmal dazu sagen. Wundert euch nicht oder ärgert euch nicht, falls ich jetzt Fragen oder Anmerkungen nicht auf, mit aufgenommen habe in diese Folge. Das liegt einfach daran, dass ich manche Sachen für später gerne aufheben möchte oder dass ich denke, mh, die Frage oder die Anmerkung könnte zu sehr in eine bestimmte Richtung deuten. Und wir wollen ja nicht, dass äh, Stefan hier jetzt plötzlich irgendwelche Rätsel löst, die er sonst nicht lösen kann. Ja, das Was wollte soll das denn heißen? Ja, die, mit dem Wissen, die du bisher hast. Nicht, weil du ja. ja. Hm. <lacht> so, sollen wir jetzt top und flop machen?
2: Würde ich sagen, wer ist denn dein Top, top-Charakter.
1: Ja, top fand ich schwierig, weil sich auch in diesem Kapitel niemand so ganz großartig herausgetan hat. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal Dumbledore genommen, weil ich äh, grundsätzlich es mag, wenn jemand in seiner berechtigten Wut sehr mächtig ist und ich finde, in diesem, in diesem kurzen Abschnitt, in dem das erwähnt wird, dass er sauer war und gut reagiert hat, fand ich ihn ganz cool. Aber es hätte auch es hätte auch jeder und niemand sein können in dem Kapitel, muss ich sagen. Wie ist es bei dir? Mhm. Wer ist dein Top?
2: Ja, also ich habe hier auch zwei Namen stehen. Ich habe einmal Dumbledore und Ron hier stehen. Dann mhm. würde ich jetzt einfach Ron nehmen. Mhm. Ja, also er hat ja schon da sehr für seine Freundin eingestanden in der Unterrichtssituation mit Snape. Mhm. Natürlich war das auch ein bisschen, ein bisschen zu viel gegen Snape. Aber trotzdem, ich nehme ich, ich Ron.
1: Mhm. Finde ich cool. Und ich denke, dass sein Flop Harry ist, weil der zu penetrant nee. nachgefragt hat, wer ist dein nee, Flop-Charakter? Nee, nee. äh,
2: mein Flop-Charakter ist Wood, Oliver Wood. <lacht> weil, also der ist auch viel zu melodramatisch hier <lacht> mit mhm. seinem scheiß Quidditch. Also das Ja, es ist gut, dass er so ein bisschen ehrgeizig ist für seinen Sport, aber es ist auch halt nur so ein Scheiß Sport. Es ist, für es ihn ist nicht. egal. Für ihn ja. Ja, aber also, ich habe ja auch ganz gut oder relativ gut Handball äh, gespielt. Wenn du nicht Handball verletzt gespielt.
1: gewesen wärst, dann wärst du jetzt Handballprofi.
2: Klar, nein, also so <lacht> auf, auf keinen Fall. Aber, also ich, ich war ganz gut. Aber trotzdem, ich, das macht natürlich Spaß, wenn du gewinnst. Aber wir haben so oft halt immer in der Jugend zum Beispiel verloren, dass man das dann auch irgendwann kennengelernt hat. Und ich meine, der hat jetzt seine gesamte Schulaufbahn nur verloren dann muss er jetzt auch bei einer Niederlage, es ist die erste Niederlage von vielen Spielen, es ist noch alles offen. So, wenn du ein Spiel verlieren kannst, dann doch am Anfang.
1: Mhm. Also,
2: ja, da, da ist er ein bisschen zu, also ich finde, da schießt er so ein bisschen über das Ziel hinaus.
1: Mhm. Da muss ich an, ähm, an einen ehemaligen Nachbarn von von mir denken, der war oder ist sehr großer Fußballfan, wirklich sehr, sehr großer Fußballfan von einer sehr erfolgreichen Mannschaft. Ähm, wenn die dann doch mal verloren hat, dann ist der auch nachmittags nach dem Spiel einfach ins Bett gegangen, weil der Tag hatte sich erledigt.
2: Ja, ey, also das kapiere ich überhaupt nicht. Für, ich nee. ich, ich kapiere generell so, so krasses Fandom, verstehe ich nicht. Ich, nee.
1: Ja, außer wenn bei Harry Potter. Bei Harry nee, Potter auch, kannst du verstehen. Nee, zu viel auch
2: nicht. Zu, nee, also das ist. Ich, ich, ich weiß nicht, wie das einen emotional so binden kann. Mhm. Sodass man manche Sachen natürlich richtig cool findet. Das ist, ja, das ist ja normal. Aber so viel Energie, wie manche Leute zum Beispiel in den Fußball investieren, ich schau mal vor, die würden irgendwie was Sinnvolles für die Gesellschaft machen mit der Energie. Da könnte man so viele mhm. Dinge bewegen. Ja. Aber nein, man muss irgendwie gucken, wie Millionärere sich irgendwie 90 Minuten ja, den Ball hin und her schieben.
1: Ja, ich meine, bei Fußball bin ich eh raus. Handball finde ich echt noch ganz cool, weil das schnell ist. Und da fallen wenigstens mal Tore. Beim Fußball halt irgendwie nicht so. so aber Ja, aber das äh, ist jetzt ja, ein anderes Thema.
2: Das, das führt auch, glaube ich, zu weit, ja. ja.
1: <lacht> und dann geht es ja eigentlich nur noch um das nächste Kapitel. Das heißt, die Karte des... Äh, die Karte Karte des Rumtreibers, die Karte, die Karte des Rumtreibers. Ja, ja, ja. ich war mich gerade selber total irritiert, aber es ist die Karte des Rumtreibers.
2: Die Karte des Rumtreibers. Ja, ich ja. Ähm, weiß nicht. Also wahrscheinlich, ja, sie also werden vielleicht, vielleicht, wegen Wahrsagen, dass es dann irgendwie so ähnlich wie mit Tarotkarten mhm. ist dann da so also, oder Tarotkarten halt, dass es da eine Karte des Rumtreibers gibt, um ja irgendwie die nächste Stunde von Trelawney mhm. einzuläuten, wo dann Karten liegen, gelehrt wird.
1: Ja, das kann sein. Das werden wir dann nächste Woche erfahren. Und normalerweise würden wir jetzt sagen, deswegen gehört uns nächste Woche zu. Tralala, aber das machen aber wir jetzt ja nicht. Genau. Nein,
2: nein, nein. Wir oh haben ja jetzt den Bogen fast schon überspannt, äh, seitdem wir euch das angekündigt haben, dass wir heute eine kleine, Ankündigung zu haben, äh, oder eine kleine Ankündigung haben werden. Und zwar lautet die, dass wir ab hoffentlich heute, äh, wenn nicht dann in den nächsten Tagen auf jeden Fall bei Steady vertreten sind, bei Steady.hq. Das ist ähnlich wie Patreon eine äh, Seite, in der wir ein bisschen extra Content hochladen werden und ihr uns äh, finanziell unterstützen könnt, wenn ihr darauf Lust habt und wenn ihr das einrichten könnt überhaupt. Also wir wollen jetzt hier niemanden dazu treiben, uns unbedingt Geld zu geben, sondern es äh, ist einfach nur eine Möglichkeit, so ein bisschen die Hand offen zu halten und äh, wenn ihr uns da halt äh, oder wenn ihr uns generell sympathisch findet und es euch leisten könnt, könntet ihr da ja den einen oder anderen Euro an uns weiterleiten.
1: Genau. Nochmal eben zu dem Extra-Content. Das sind keine Harry-Potter-bezogenen Sachen. Das wird alles Mögliche sein. Also wir versuchen einmal im Monat eine kleine Extra-Folge dort dann ähm, hochzuladen. Und ansonsten haben wir ein paar andere Besonderheiten dann für euch vorbereitet. Ähm, vielleicht nochmal so eine ganz kurze Erklärung. Bei Steady kann man unterschiedliche Pakete einrichten, die eben unterschiedlich viel Geld kosten. Ich glaube, das ist monatlich kündbar. Ich glaube auch, genau. ja, das ist so. Ja. Mhm. Und ähm, das könnt ihr euch mal anschauen, das, also, das ist von einem relativ kleinen Paket zu einem ja, bis hin zu <lacht> schon etwas größeren. Ähm, es wird niemand... Harry Potter technisch ausgeschlossen, der sagt, ich kann das nicht oder ich möchte das nicht und das ist auch alles völlig in Ordnung. Ähm, ja, und es geht uns jetzt nicht darum, dass wir denken, wir werden, wir haben das ja vorher so gesagt, vor der Folge, also wir denken jetzt, wir werden ähm, Billiardäre, das ist ja klar. Äh, Aber
2: Millionäre reicher. Das reicht
1: auch. Nee, es geht äh, gar nicht darum, dass wir ähm, jetzt hier wahnsinnigen Reichtum dadurch erwarten. Also ein Podcast hat, ja, hat ein paar Kosten. Und es geht vor allen Dingen erstmal darum, dass es dann so ein bisschen vielleicht gedeckt ist. Ähm, gebt ja. uns dazu vielleicht auch gerne Feedback und wenn ihr das abschließt, sind wir ganz aufgeregt. Ich bin sowieso schon seitdem das klar ist, dass wir das machen, super aufgeregt. Ja,
2: ja, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ähm, wir werden, denke ich mal, den Link dazu auch in der Folgenbeschreibung äh, einbetten. Ja. Also da könnt ihr dann draufkommen, sonst bei steady.hq einfach mal gucken nach auf ein Butterbier. Ich glaube, dann kann man uns auch ganz gut finden, wenn wir denn dann hoffentlich bis Freitag das hingekriegt haben, wenn ich das bis Freitag hingekriegt habe, noch ein paar Sachen weiß einzureichen. Ich ja. einzureichen, einzureichen, <lacht> genau. Richtig. Ja, also, äh, da könnt ihr dann gucken, wenn ihr wollt. Das würde uns sehr freuen.
1: Genau. Und ansonsten genau. könnt ihr uns auch äh, weiterhin kostenlos unterstützen, indem ihr uns dort abonniert, wo ihr uns hört. Wenn ihr die Möglichkeit habt, uns auf Apple Podcasts eine Bewertung zu schreiben, ist das ganz toll. Ich habe heute gesehen, wir haben zwei ganz schöne Neues, hat mich sehr gefreut. Äh, folgt uns gerne auf Instagram. Schreibt uns gerne überall, wo es geht. Und oh, ganz wichtig, kommt auf unseren Discord, weil... Macht Spaß. Aber das haben wir ja letztes Mal auch schon erwähnt und die Folge davor und davor und davor. Ja, Dann würde ich sagen, bis nächste Woche, oder?
2: Ja, bis nächste Woche.
1: Tschüss.